0: 哎， Hi, 大家好，这里是儿牙一张嘴，我是如意成儿童牙科专科医师。呃，我在以前实习的时候就体验到剪头发的美发师、设计师跟牙医师养成的路径哦，有非常的类似，感觉有许多可以互相参照的地方。我觉得应该有不少牙医同行都有过这样的想法。不过最近我又发现，哎、欸，其实剪头发这件事情还有更多跟牙医互通的地方。尤其是儿童牙医的部分，啊，欢迎收听本周的 AI 张嘴咯。故事是这样的哈，我大学实习的时候，我们几个朋友就突然发现说，哎、欸，设计师养成的过程其实跟牙医很像哎，在你可以独当一面之前，设计师可能要先在假人头上面剪剪他们的头发，假头发，好练习一下，好到底要怎么剪会比较好看。牙医师在大学时期也会先在假人头上面试着钻牙齿、补牙齿，确认我们在假人上面都没问题了，才会进入到真人的环节。而且我们不会那么快一开始就直接当一个人的设计师或是当一个人的牙医，我们会先当前辈、当老师的助理，帮忙准备东西呀、啊，好，帮忙洗头啊，帮忙洗牙。然后在旁边看一下，哎，前辈是怎么剪的？好，或是前辈是怎么跟客人或是病人互动的？真的熟悉流程了，好，才有机会自己负责客人或是负责病人。不过，牙医比较好的事情是，大家都知道有实习医生这回事，啊，所以在医院实习的时候，我们做一个步骤，会请老师或学长姐来检查一下。确认我们治疗的品质或步骤都没有问题，才会继续下一步或完成治疗。虽然花的时间可能比较长，但至少可以确定他医疗的品质是 OK 的，不会因为说哎、欸、是实习生做的，我就比较差。我自己是没有遇过，呃，实习或是年轻的设设计师帮我剪完头发之后，或是可能剪到一个步骤，再请资深的设计师检查或是帮忙。的。好，我不知道有没有地方会有了，但至少我活了这么久，好去那么地方剪多地方剪头发，我是没有遇过了。不过这种检查制度，我觉得其实还蛮不错的、啊。我自己就常常跟一些新来的医师或是助理说，其实大家不要怕问问题，我们最怕的不是你不知道，而且你是新来的，你很多东西不知道不会，那是正常的。啊。我们最怕的是有些人不懂装懂。随便乱做，那胡搞瞎搞，我们最后还要去收拾那残局，可能会比一开始就介入帮忙还更辛苦啊、哦。所以，呃，有人帮忙检查，虽然动作可能会变慢，但其实品质是相当有保障的。有时候我会看到一般人在说，就是有些人他会说啊，你不要去看牙，不要去大医院了，你容易遇到实习医生去被当白老鼠对待。虽然的确啦，好真的。有一部分人就是真的是在给实习医师练功，没错哈。毕竟外科体系的医疗，你如果要进步，哈，一定要有在真的人上面去治疗，他才会做进步。不过，因为他后面还有主治医师、还有学长界住院医师的那些人的，呃，算是辅助跟把关这样的品质，其实有时候可能还比外面某些诊所治疗来得更好，因为没有人检查。代表他做的怎么样，只有医生自己知道。那他是一个上下限都很高的地方，但问题在于，一般人有办法知道医生治疗的品质如何吗？这其实是一个非常困难的事情。好，所以在诊所看牙齿，好就有点像是在买股票，它的上下限都很高哦。而在大医院看牙齿，就像是你去存定存，稳定，有一定品质。但是可能比较慢，好，那这就看大家怎么取舍了。我们再拉回来，呃，设计师的话题，好看头发，好剪头发，跟看牙齿，其实还有一样的地方是，你最好要定期去看，好，定期去整理头发跟检查牙齿。太久没剪头发的代价可能是不好看，嗯，可能是还好了，但是太久没有检查牙齿，可能你有蛀牙或是牙周病都没有发现。那就比较麻烦了。那还有件事情是，最好你能够事先的预约。毕竟剪头发跟看牙 s 一样，它都需要花一个固定的时间，不是简单三分钟就可以，呃、啊，做嘴巴张开好看一看，好就行出去，或是头发我迅速的剪两刀就你就可以出去了。你如果没有预约，直接跑去发廊或是诊所，有时好一点，可能只是等一下。但差一点，有时候甚至会被拒绝，说：“哦，今天真的太忙了，真的没有办法。”好，以上这些还是大家只要是与相关行业，好，都比较容易联想到牙医跟设计师的共同之处。不过最近我听到有我的一个谈判老师，好，伊坦·琼的 p o c k e t a l i c e 好，跟一个医美院长的访谈中提到价差的部分，这也是一个共同之处。许多人看牙医都会去比价。都会去说啊，你今天要矫正哪一家会比较便宜啊？哪一家的假牙、植牙比较便宜啊？是不是去那边比较便宜的比较划算？也甚至有不少的诊所哦，就因此来去打价格战，那就标榜哦，我们家的假牙、植牙就是特别的便宜。他们觉得要靠低价才能去吸引病人来找他们看牙齿。这我相信每个人有不同的想法啦。哦，所以不管是病人或是诊所。这是大家自己的选择，我没有什么意见。而我自己选的就是另外一条路。我这几年哦，就把诊所儿童牙医的自费价格调高哦。大家知道吗？哦，牙医自费的价格虽然是诊所可以自己决定要收多少，但各地区的卫生局还要制定一个范围来当做，它是说合理价格参考。哦，就是他会给大家一个天花板，你要收多低，好像好像没有限制，但他会有一个收多高的天花板价格，可能是怕有人乱哄抬价格，哦，他怕有呃有医生把病人当飞一在宰之类的。好、哦，但其实这一方面也限制住医生追求品质的路，毕竟如果我不管怎么样提升我的医疗品质，我最多就是只能收这么多的费用。那比较合理的做法就是，我只要做刚刚好符合这价格的品质就好了。反正品质再高也不能赚更多的钱，但付出的可能时间成本或材料成本会更多，那何必呢？所以我自己在调价格的时候，我是把价格拉高到几乎是规定的上限，比附近听到价格都还来得高，因为我我不是要靠价格。站来吸引病人呢、啊，我不是靠低价来吸引病人、啊，因为已经有太多病人在抱怨说他约不进来，所以我希望的是让重视价格的人去找重视价格的医师或诊所，而多出来的那些空位，让真正重视品质、愿意花多一点钱的人，哦，可是他要有更好医疗品质的人，能比较好约啊。所以，像现在小学健保有特别的计划，你只要付挂号费就能做恒牙第一大臼齿的勾隙丰田。那我还是收自费啊，而且费用还是勾隙丰田的大概上限。好、哦，还会跟家长提醒，你去别的诊所，你只要付挂号费，可能就可以做咯。那许多家长其实听到都会蛮好奇的，他说：，诶卢医师，你收费比别人高这么多，是因为你用什么特别的材料吗？我会坦白的跟家长说，哦，一方面我用的风纪，它品质是真的不错，而且我们还有一些工具去辅助，让制作过程更顺利。哦，那别人会不会也有用这样的东西，用一样好的东西，还是他用的就是比较平价的东西？这我不知道。哦，我相信搞不好两种人都有。不过其实这大部分我收这些自费，大部分的原因是我技术的费用。国系丰田补出的那个计划，他给医生费用大非常的低，大概是我自费收费的一半以下。好，其他医生愿意花多少的心力跟材料来帮你赚这样的钱，我真的不知道。好，但我希望我如果要做，我就是好好的去做好。那我花了时间、技术成本，我觉得我值得收这样的价钱。那拉回来，我们刚说，哎、欸，这跟设计师有关系吗？那到底？有关系在哪里？因为这就跟剪头发的收费是一样的道理，同样都是剪头发，为什么有百元理发店？好，虽然现在应该真的一百元的很少了，现在都有涨价，好，但我不知道它现在涨多少，就算涨到两百好了，市面上剪头发轻轻松松过五百的一大堆啊，甚至更高的都有可能，但是。剪头发，大家拿的不就是剪刀跟电剪吗？好，就算有些品牌的剪刀、电剪，甚至后面有些人洗完头发还会帮你用什么高级的吹风机啊什么的，那价差的确会是有啦，但那个真的会倒差这么多吗？我相信剪头发重要的那个费用的标准，不是设计师用的剪刀、吹风机多少钱，而是设计师。的那些美感，它的技术啊，所以如果你真的觉得说，哎、欸，只有成本重要，因为许多人都是这样嘛，都会問说，哦，你的一颗牙套才多少钱？为什么跟我收这样的费用？如果你很在意，你要自己买把一模一样的剪刀、吹风机回家，叫你的家人，叫你的另一半帮你用这个剪刀去剪剪头发，你觉得这样 OK 就 OK 啊。但是重点还是设计师他脑袋里的东西。那才是设计师剪头发他收费最重要的标准。我觉得这就是设计师跟牙医师的一个共同点：脑袋东西跟手艺的价值大过于材料的成本问题。那还有另外一个共同点是，有时候我们很难事前去了解一个设计师到底手艺好不好，牙医或是这个牙医的技术手艺好不好。设计是好一点的，好、哦，你可能还只要去给他剪一次体验看看，看剪出来的成果，可能还可以知道一下他剪的如何。但是牙医师做的好不好，可能你可以感觉得到一部分了，比如说他温不温柔，过程有没有关心你啊，这些或是价格多少，这些是你看得到的，所以有些人就会用这个来去当做选择牙医师的一个标准，但是。他真正做出来的假牙品质如何，补的牙齿能撑多久，这个需要长时间的去验证，所以不是你做完就可以立刻体会出来的。而且时间一久，它的变数其实就很多。比如说，哎、欸，你说这个医生补完牙齿才一年就出问题，那到底是医生补的不好，还是你蛀牙的那个位置真的不好补？还是因为你刷不干净，所以那边很容易蛀牙，所以出问题。还是你很爱吃什么很硬的东西去摧残牙齿，让补的东西提早坏掉，这些都是有可能的。那我们怎么知道这一年当中到底是哪个因素去造成最后这个结果？这是很困难的一件事。所以在成果展示这一块。牙医师更难去让病人了解到牙医师的价值在哪里，这个我至今然没有答案，好，所以我只能期待能找到一些能够互相信任的病人，照顾好他们的牙齿，我问心无愧就好。那最后，呃，我们来聊聊我们家小爱跟他设计师的一个话题。我自己小时候是我妈帮我剪头发的，我太太好像有一阵子也是，但是我们两个都没有去学这样剪头发的技能。所以小爱，哎、欸，其实他大概都是去外面剪头发。之前是我妈带他去老家附近剪头发了，哦，但后来我们自己带的时间比较多，大概40岁左右就改成在我家附近，我们带他去剪头发。一开始，其实小爱大概三四岁的时候，他那其实其实蛮害羞的，不太跟陌生人讲话。所以虽然设计师对小孩其实已经算蛮温柔了，也试着跟他聊天。但是小爱大多没有什么反应，好，就是剪头发、洗头，然后回家。但至少小爱有成功的剪到头发嘛，好，所以而且设计师感觉人都不错，所以我们就固定去同一家发廊，也大多是同一个设计师去帮小爱剪头发。但大概从去年开始，好，小爱跟设计师他就慢慢变得更熟，从以前什么话都不敢说。到现在可以去跟设计师简单的聊天、说话、回答问题。那因为通常放是放学后带才带他去剪头发，剪完就准备要吃晚餐。小爱有一次还跟妈妈说：“妈妈，你可以先去买晚餐哦，哦等一下再回来找我就好了。”他可以自在的留在发廊，而不会觉得紧张。我、哦、就觉得他的表现其实就比一开始去的时候好非常非常多。连设计师都爱跟我太太说：“哇，小孩变得好成熟啊！”我就突然想到，这其实不就是我们平常帮小孩看牙的情形吗？差别在于，我们建议一岁前就要开始帮小孩看第一次的牙齿。这个年纪的小孩看牙齿会紧张是很正常的、啊，所以如果是帮这个年纪的小孩剪头发，哦，应该也都是这样。但是让他慢慢的习惯看牙的姿势，好、哦、剪头发要坐在那个椅子上。好，剪刀会有咔嚓咔嚓的声音，好，会有镜子放到嘴巴的感觉，电剪嗡嗡嗡的声音，还有磨牙子叽叽叽的声音，这些东西都是要让小孩慢慢习惯的，好，让他从不熟悉到会紧张，到慢慢习惯有这样的声音、这样的感觉，最后才会是他能够乖乖的剪头发，乖乖的看牙齿。好像我这礼拜有两个小孩，他们都大概是一岁左右就开始看牙。然后每三个月很勤奋，好，每三个月就来检查一下牙齿，每次来都是大哭，好，哭到崩溃，尤其是还哭到吐出来。好，但是这次好，他们刚好都这礼拜来检查牙齿，他们小孩大概都三岁出头吧，竟然完全没有哭，好，只有屠佛吃到佛那个怪怪的味道，好，皱了一下眉头，但也都乖乖配合。妈妈，其中一个妈妈好看到小孩的成长，超级开心的。好，还我也是不管看了几次，都对这种小孩从紧张变成呃能够合作配合的这种时刻，每次我都觉得很开心。哦，妈妈还送了一个小文具给我。好，我觉得会这样子，最主要还是他们有在定期看牙的关系啊。我们学一个东西，本来就不会期待说他一开始就是很顺利，用的很好的。但是靠着一次两次的练习，慢慢熟悉，到最后面才会越来越顺。这个看牙齿跟剪头发也都是这样子啊。小孩从一岁开始看，每三个月看一次，看到三岁的时候，其实他已经大概看了七八次的牙医了，等于说他练习看牙练习了七八次了。那跟那种从来没有看过牙，牙痛才来看牙，他看牙的次数搞不好才两次。呃，顺利的程度当然就不能比，所以我们期待小孩变好，其实不是期待他能够一飞冲天，一次就成功，而是希望他能够越来越好，最后顺利成功。这也是我建议最好找一个固定的儿童牙医看牙的原因，让小孩有一个固定的模式，好，固定的熟悉对象，他会比较有累积经验的机会。不然每次都是不一样的医师，好，甚至是不同的诊所，可能每家的模式会不太一样，小孩都要重新去学习一个新的模式，但他要熟悉看牙的过程就会比较慢，比较辛苦。所以希望大家都能找到适合自己小孩的儿童牙医跟设计师，让小孩能够慢慢练习接受看牙跟剪头发，多练习几次，能够越做越好喽。那最后一个小提醒。最近农历过年要到了，设计师跟牙医应该都是一样，大家都希望过年前有个好看的头发跟好用的牙齿，所以这段时间应该会是一年中最忙的时候，至少牙医是这样的。好、哦，牙医的旺季就是过年农历年前这一段时间，希望大家都能够早早预约，顺利的剪完头发跟看完牙齿，来迎接新的一年哦。感谢大家的聆听，好，我是卢一成的童牙医。如果你喜欢我们这集的内容，或有什么想听的主题、跟意见、想法，请在 Apple Podcast 上或是 Spotify 上给我们五星评论、留言跟分享。我们下次见，拜拜。